0: Metrópole Entrevista Mas olha aqui com alegria que vou conversar agora com o secretário de Justiça e Direitos Humanos da Bahia, Felipe Freitas ele é formado em Direito pela Universidade Feira mestre e doutor em Direito pela Universidade de Brasília pesquisador na área do Direito, Violência e Política e professor colaborador do mestrado profissional em Segurança Pública da UFBA também é docente do corpo permanente do programa de pós-graduação em direito constitucional do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Felipe Freitas,
1: bom dia.
0: Um prazer bom dia.
1: enorme você estar tá aqui. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Bom demais estar aqui com você. Ainda mais nesse dia, como você falou, é tão especial, a cidade fica mais bonita, todo mundo com bons Sentimentos de paz. A cidade, de fato, eh, fica mais bonita nesse dia. Então, um dia bom para estar tá aqui com vocês. Que bom. Você é secretário de
0: Justiça e Direitos Humanos. Então, vamos começar falando aqui sobre esses conflitos fundiários e assassinatos de indígena de uma liderança patachorra. É, e a formação de uma milícia, para mim isso é uma milícia, posso estar errado, né, de fazendeiros que se juntaram, se armaram e disseram invasão, não. E resolveram ser o braço do Estado, do Estado sentido governo, o Estado, do governo, é o estado, o governo da Bahia. Como é que é essa história? Conte aí pra gente o que é exatamente isso, Felipe.
1: Bem, Mário, é, lamentavelmente os povos indígenas passam por um processo... Nós, o Estado brasileiro tem com os povos indígenas uma dívida impagável é, do que foi feito historicamente com os povos indígenas, mas essa dívida se renova quando a gente demora em demarcar as terras indígenas. E isso, lamentavelmente, acontece ainda no nosso país... Há muito esforço, inclusive agora fortalecido com o Ministério dos Povos Indígenas para acelerar os processos de demarcação, mas esses processos são muito lentos. Parte é responsabilidade fica, são as demoras no processo do executivo, mas parte fica também das ações judiciais, eh, nas disputas de terra. E isso vai aquecendo, infelizmente, a temperatura e se somando a práticas absolutamente criminosas e inadmissíveis de pessoas que acham que podem fazer justiça com as próprias mãos, que podem eh, tomar a dianteira e se armar para defender aqueles que entendem ser sua razão. Eh, na democracia, quando a gente discorda de uma coisa, a gente vai para a justiça, pede na justiça e é a polícia que cumpre eh, o que seja o um entendimento judicial. Eh, fazer justiça com as próprias mãos está fora do jogo da democracia primeiro porque não somos nós que vamos dizer o que é justiça para a gente mesmo tem um terceiro que é um juiz e a gente se não concorda recorre segundo porque mesmo quando o juiz diz que a gente tem razão não é a gente que vai executar aquela decisão quem vai executar aquela decisão é o, a polícia com os limites que a lei estabelece isso é a democracia e descumprir a regra do jogo a gente viu no governo Bolsonaro o mal que faz então, nós estamos muito preocupados com o que está acontecendo Claro que a posição do governo do estado é de mediação e diálogo Não é de estabelecer pré-julgamentos ou de dizer com quem está a razão No sentido de que esse é o papel da justiça e dos órgãos de demarcação o, Quando aconteceu a trágica morte de Nega Pataxó Uma liderança importante eh, nacionalmente na mobilização dos povos indígenas é, no Brasil. É, eu A gente foi, se deslocou para lá, foi, aconteceu num domingo, é, a gente reuniu à noite com o um governador, muito preocupados com o que estava acontecendo. Eu fui para lá em comitiva com o líder do governo, o deputado Rosenberg, o deputado Valmir Assunção e a secretária Ângela Guimarães. A gente acompanhou, visitamos as pessoas que foram atingidas. Imagine, seis indígenas foram atingidos e uma indígena foi morta. A gente visitou as que estavam no hospital e fomos ao sepultamento. E reafirmamos, junto com a ministra, que o era isso. Mas não podemos admitir. A, o papel das forças de segurança é de estabelecer diálogo, pactuação, para evitar a necessidade de uso da força e, quando necessário, conter aqueles que querem é, exercer o que entendem ser seu direito com as próprias mãos. Então, essa é, é a orientação nossa. Agora, a saída é a demarcação é a regularização fundiária. Esse tem sido o nosso esforço com o governo federal. Não é fácil para o presidente Lula fazer, porque parte disso judicializa. Então, o nosso papel é apoiar, mediar, e encontrar saída para o mais rápido possível pacificar essas regiões em conflito.
0: É, Felipe, o, o, o tal marco temporal estabelecido e depois definido pelo Supremo Tribunal Federal volta para o Congresso derruba volta para o presidente Lula que veta Sim. a derrubada e aí a gente fica sem uma definição clara disso uhum. e como consequência acontece casos como esse agora a minha pergunta é o seguinte essas pessoas que foram identificadas como causadoras, inclusive de uma morte, portanto, supostos criminosos. Eles vão sofrer as penas da lei ou vai ser mais um caso que vai para lá, vai para cá e não vai acontecer nada, porque na maioria das vezes são pessoas ricas, são pessoas que tem ligações com outros deputados, parlamentares, juízes, etc. Como é que fica isso no seu entendimento?
1: Bem, é, a nossa expectativa é de que os responsáveis sejam punidos e mais do que expectativa, a gente tem trabalhado para que isso aconteça. É, o, não, é, não é admissível que nenhuma pessoa morra de forma violenta e que os responsáveis não sejam encontrados. Se isso acontece num contexto de articulação de um grupo armado para atacar é, uma comunidade... Isso se torna ainda mais grave. Porque além de ser uma, um crime, se, é, passa a ser uma espécie de confrontação da ordem. Que não pode ser admitida. As, as consequências disso, lamentavelmente, a gente viu no 8 de janeiro quais são quem acha que pode confrontar o Estado de Direito. As duas pessoas, há duas pessoas presas, uma por porte, uma por porte de arma... É, porque foi encontrada no momento do, do ocorrido com armada e a outra também armada é, cujo laudo da perícia comprova que a arma que fez o disparo foi a arma que estava em posse de uma daquelas pessoas, então há duas pessoas presas, é, as prisões foram efetuadas pela polícia militar é, e a polícia civil abriu inquérito o juiz estadual decidiu que a competência é federal, por se tratar de conflito indígena, então hoje o caso está na justiça federal então, a partir de agora, quem investiga é a Polícia Federal. É, eu até discordo pessoalmente desse entendimento, mas obviamente foi entendimento do juiz, vamos ver como é que fica, mas seja a Polícia Federal, seja a Polícia Civil, quem tiver com a atribuição, hoje é a Polícia Federal, precisa avançar é, para que a gente conclua o inquérito de, do caso da morte e a, o Ministério Público possa oferecer a denúncia para que essa pessoa seja responsabilizada. As prisões até agora estão mantidas. Agora, paralelamente a isso, e se se mantiver a competência federal, a atribuição é da, da Polícia Federal é, de abrir a investigação, a gente precisa discutir grupos armados naquela região. A Polícia Civil abriu dois inquéritos um para o caso e outro para discutir a formação de milícia privada. Há um crime no Brasil de formação de milícia privada. A gente precisa investigar isso. Com a decisão do juiz. A, o inquérito da Polícia Civil sobre a formação de milícia perde é, força. Então, agora quem tem que fazer essa investigação, pelo menos enquanto o entendimento for de que a competência é da Justiça Federal, é a Polícia Federal. E eu espero que a Polícia Federal faça. Eu falei isso com o superintendente Albergaria, que é da Polícia Federal na Bahia, e ele se comprometeu de estabelecer essas duas frentes, sobre o caso e sobre o contexto daquele grupo armado, que gerou para que a gente apure responsabilidade. Não se trata de caças bruxas, de, mas é de identificar quem é que organizou, se de fato é uma milícia privada, se não é e se não for, se nós estivermos completamente enganados, que eh, as pessoas sejam absolvidas. Eu sou alguém que odeio a criminalização precipitada do outro. É, claro, eu sou. Alguém... Eu também. Então, e aqui no Brasil isso virou um bom modo. De espetacularização. Acho pois que é. o papel dos atores do sistema de justiça é descrição, moderação. Nós que somos da política, eu que sou da política, posso fazer barulho. Porque é do nosso mitiê. Quem não pode fazer barulho são os atores do sistema de justiça. Então, delegado promotor, juiz tem de manter moderação. É assim, isso é saudável para a democracia. O motor juiz, delegado muito barulhento, não é bom para a democracia. Eu, 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 rapaz, concordo inteiramente com
0: você. Fiz muitas críticas sempre aqui, inclusive ao Ministério Público da Bahia. Porque durante um tempo, o Ministério Público, por exemplo, examinava uma coisa e encaminhava a justiça. Porque o Ministério Público, não é, ele não julga. Uhum. Né? Quem julga é a justiça mas muitos membros do ministério gostavam de aparecer, então e a imprensa na, na ânsia de ter visibilidade, bastava um promotor do ministério público dizendo, estamos caminhando um processo criminal contra isso, contra aquilo virar uma machete eu diria, vem cá, rapaz, você está expondo uma situação que você não provou que ninguém é culpado, quem vai decidir se é a justiça e a imprensa entrava nisso de um jeito e muitas vezes você com isso, você arrasa a reputação de uma pessoa de uma forma definitiva sim, porque essa mesma imprensa, quando se provava que aquilo não tinha razão nenhuma de ser, publicava uma notinha olha, o processo tal foi indeferido, a justiça não aceitou a abertura
1: um a democracia ela avança e aprende como tudo na vida né os processos democráticos eles ensinam para nós a gente a gente precisa ter atenção para aprender com os erros eu acho que o Brasil precisa olhar para a Lava Jato olhar para esse momento trágico começou ali no mensalão naquilo que se chamou de mensalão e foi se intensificando até a Lava Jato e fazer uma crítica daquilo todos nós não é a culpa, apontar a culpados mas é identificar que todos nós temos uma parcela de responsabilidade, a sociedade brasileira, de ter feito muito mal para as instituições. E a bem da verdade, eu acho que é, o governo do presidente Lula e a convocação que ele tá fazendo ao país é, de união e reconstrução tem dado certo. Eu acho de fato que aos poucos as instituições voltaram ao seu leito normal, tem voltado. Claro que tem problema aqui, acolá vai ter sempre mas eu acho que o sistema de justiça tem recobrado algum nível de normalidade, vamos chamar assim, após eh, a tragédia que foi, o desserviço que foi a Lava Jato para esse país. Eu acho. Não pelas investigações, as investigações foram meritórias. Quem roubou tem que encontrar o dinheiro, tem que proteger os empregos das pessoas e não quebrar as empresas e recuperar todo o dinheiro que foi objeto de corrupção. Sem qualquer flexibilização quanto a isso mas sem espetáculo em torno disso e com cuidado com a reputação das pessoas é, nós estamos conversando aqui
0: com Felipe Freitas, ele é secretário de Justiça e Direitos Humanos da Bahia outro dia eu, tava, eu dei uma entrevista para Leandro Forte, um jornalista que tem um canal nacional uma entrevista de uma hora em determinado momento, ele perguntou o que, que eu achava da Lava Jato. E eu disse exatamente isso. Eu, disse, eu acho que a Lava Jato começou muito bem. Porque foi a primeira vez que a gente viu pessoas do colarinho branco sendo presas, sendo processadas. Mas que depois exacerbou-se, virou uma questão política, destruiu empresa, rapaz, as pessoas não entendem, pensa que eu, tô, eu por exemplo, estaria defendendo Aldebrecht ou Camargo, é nada disso agora, por exemplo, Volkswagen Siemens, grandes colaboradoras do partido nazista de Adolf Hitler foram penalizadas mas não foram destruídas a Siemens mesmo, depois da Segunda Guerra Mundial, foi envolvida em vários casos de corrupção em vários lugares do mundo, como empresas francesas também. Os dirigentes foram penalizados. A empresa foi penalizada, mas não foi destruída. E o, a Lava Jato acabou se tornando um projeto político de destruição do PT e de Lula e a eleição de alguém de direita que acabou sendo Jair Bolsonaro rapaz isso quando foi publicado no meu Instagram você não pode serve para uma coisa, eu dou muita risada isso ajuda a aliviar meus dias pesados você me chama velho gagá para pra casa. Ah, sim. Você não pensa mais Indicoso. nada. Você é broco. Você foi o pior prefeito da Bahia. Gente jovem que não sabe. fui prefeito, sa... deixei de ser prefeito. Em 1 no... de janeiro de 1989, nem, nem sabe que zorra eu fiz deixei de fazer. <risos> comunista! Nunca fui comunista. Defensor do ladrão, carcerário, 9D. De... Rapaz, eu fico, Felipe. Eu dou risada porque eu, eu fico pensando assim pessoa tá perdendo um tempo da vida dela. É, Porque a vida rio, passa, meio... não tem como você rebobinar. Pra destilar o ódio, você acha que esse ódio não faz mal à própria pessoa? Claro, Pensa claro. que vai mal a mim, não faz nenhum.
1: Eu também me divirto, Mario. Em geral, eu levo com muita, eu fui uma das pessoas, eu sou é, um militante do PT desde muito cedo na minha vida e quando começou essa coisa da Lava Jato desde o primeiro momento a mim parecia muito claro que estávamos diante de uma orquestração política muito violenta e eu passei a escrever e publicar e fazer palestras nos lugares eh, denunciando o que eu considerava ser um, uma, uma, uma tentativa de eliminação política de, de eliminação de, do meu partido e dos meus companheiros e companheiras e as reações são essas, assim, das mais... E é um ódio, e eu acho que você tem toda a razão, assim, que não faz sentido nem entrar nessa discussão. Rir é um bom remédio, porque é um ódio que é, ao mesmo tempo, um ódio ao que nós é, representamos, ao que a ideia e não é nem que o PT consiga necessariamente o tempo todo ser a expressão disso, mas é um ódio generalizado assim, a pobre, a pessoas negras, o combate às desigualdades, é um pouco esse ódio né, contra a inclusão e a, o combate às desigualdades e uma, um fetiche também do espetáculo umas duas é, coisas é, juntas é, é legal, produzindo é. um <risos> tipo de, de violência muito improdutiva, né então eu acho mas eu de fato acho que nós estamos passando por esse tenebroso inverno, nunca é de uma vez só, vai e volta, mas eu acho que nós estamos caminhando. né? Eu acho que nós estamos caminhando porque as pessoas começam a ver é, que a, a, o chamamento à razão é mais produtivo para suas vidas tipo, a, a histeria do bate-boca produzir o quê Desemprego crescendo etc, etc quando a gente começa a entender, gente, nem tudo é direita esquerda, polarização o governador diz uma coisa que eu acho que tem toda a razão, ele fala assim, a democracia é comida no prato do povo né? assim, entender que a produção mais concreta de garantir direitos, de afirmar a cidadania, de ter emprego para as pessoas isso é o que vai trazer a gente para a estabilidade e aí, entender que a gente, na hora da disputa eleitoral, aí uns vão achar que o caminho para fazer isso é de um jeito, outros de outro, e vão. Mas isso o tempo todo ninguém aguenta, não. <risos> é
0: ruim. Agora, veja bem, Felipe, existem movimentos externos né, que ajudam a manter essa radicalização. Por exemplo, a vitória de Milei na Argentina. Né, o crescimento de, de governos de direita em vários países. Na Itália a gente vê um primeiro-ministro lá de direita. Na Hungria, aliás, ontem eu li um artigo até que o primeiro Victor Orbán Me interessa muito que meu pai era húngaro, um, é, que é um ser de extrema direita, né, que ele foi para uma reunião da União Europeia e começou a sofrer um bocado de, de pessoal dizendo para ele, você está avançando demais, você vai cê vai acabar sendo expulso daqui. ele Aí começou a mudar e tal, mas isso na Turquia também outros países a gente vê né? aqui na América do Sul a gente vê na América Latina a gente vê governos é o Salvador mas tem um cidadão eu fui descobrir por acaso eu não sei se você já viu esse presidente já, já acompanhou esse cara é são coisas assombrosas assim de mas uma com a popularidade enorme é o Salvador viveu uma uma guerra civil terrível onde mataram muita gente inclusive mataram um cardeal dentro de uma igreja, Sim. tem aquela história toda o de repente Romero. chega um jovem bem falante todo produzido assim com camisas bonitas e tal vamos mudar e aí ele diminui o congresso diminui o número de municípios diminui o judiciário cria constrói a maior penitenciária que tem na América Latina, enche de tudo que é bandido e que não é bandido, que é contra. E o povo, rapaz, que vive né, agoniado pela é, falta de ação do Estado contra a bandidagem, a mergulha de diz, você é o salvador da pátria, isso é aquilo. Aquela é uma ditadura que está se armando rapaz, bonitinho e vai ser cruel, como é a ditadura de Nicarágua, como é da Venezuela. Seja de direito ou de esquerda, a ditadura, quando vem sufoca a democracia,
1: é terrível. Terrível. É é. O caminho. Acho que tem duas coisas. Assim. Primeiro, é a gente não, não querer cuspir verdades para as pessoas. A gente tem que entender, por exemplo, que às vezes as pessoas, às vezes não, sempre. As pessoas aderem a esse discurso por uma necessidade. Ou é a fome, ou é a violência, ou é o desemprego. A gente tem que ser solidário com as pessoas. Acho que isso é um primeiro aprendizado para nós da esquerda, inclusive. De entender, olha, a pessoa tá fazendo isso não é porque ela é burra, porque ela não... Tem que entender a, 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 a opinião das pessoas e respeitar. Acho que isso também é importante dialogar com elas. E a segunda coisa é alertar, na, mas sempre no diálogo que não tem resposta simples para problema complexo. Quando alguém diz assim, eu tenho uma solução, é. desconfie. Porque ninguém tem a solução no bolso. Ninguém tem a solução no bolso. A vida é complicada, os problemas são complexos. Olha o problema da segurança pública aí. Quem fica dizendo, a solução é isso, pode sair de perto. Porque essa pessoa tá querendo enganar o povo. Porque ninguém tem a solução no bolso. A solução não tá no bolso de ninguém. A solução, ela vai ser construída pela nossa capacidade de oferecer respostas complexas para um problema que é complexo que tem vários fatores, é assim, é a vida e gostaria que não fosse, Eu gostaria que a gente tivesse uma varinha mágica e dissesse, é assim que resolve mas não tem, olha o problema da fome que é uma coisa mais, digamos assim, mais simples, porque se trata do óbvio, do elementar, todo mundo tem direito de comer a gente não consegue fazer isso resolver esse problema é, não é só juntar comida tomar, pegar a sobra de quem tem demais e repartir. Até isso funciona bem na imagem bíblica, como uma inspiração. Mas até para fazer isso na, na, na tradição bíblica, teve que organizar o povo. Então, essa coisa de organizar o povo dá um trabalho, tem que pensar. Então, eu acho que é um, um convite mesmo, é uma cidadania para as pessoas, de falar, olha, ou a gente entra no problema para resolver junto, ou não tem saída. A saída é junto
0: que tem um ouvinte que diz assim, não é comida, não é só comida no prato, não, mas saúde, educação e cultura além do axé, claro. claro mas mano. quando você fala de comida no é prato é o primeiro. Mais <risos> elementar que é, é a vida, a sobrevivência. Pô, se você não tem comida. Quando o Lula assumiu aqui, tinha mais de trinta e tantos milhões de pessoas é. na fome, fome, fome. Pô, depois, aí, primeira coisa que você tem que fazer, a mesma coisa de um doente, ele tá... É com um problema cardíaco, você vai ver o rim dele, ou vai ver o, o se ele tá bonito, ou fazer uma harmonização, não, você vai dar resolver o problema o coração, primeiro exatamente. e aí, claro que o resto se não tiver é saúde, fundamental, tiver fundamental, exatamente, não
1: ninguém vive só do básico, todo mundo, o ser humano isso é o que nos faz humanos, inclusive, o que nos faz humanos é ter uma necessidade de beleza, de poesia, de de dimensões profundas, mas sem ter o, o básico a gente não consegue fazer as outras coisas. Então, não dá para a gente ficar fazendo conversa de democracia sem ter o básico para as pessoas. Esse é o primeiro passo. E não entender isso é desrespeitar as pessoas também. Né? Tem que entender o seguinte: o básico, como o próprio nome já diz, vem, vem primeiro. Então, depois a gente vai vendo as outras coisas.
0: Felipe Freitas, secretário de Justiça e Direitos Humanos. Agora eu quero que você me conte aí uma inconfidência, senão não tem graça. Você vem falar só de. Não, não. Me conte aí uma coisa que ninguém sabe, que você não deveria
1: contar. <risos> eu fui, eu fui <risos> advertido, eu paguei ah, tá, aqui, tá, tá, dizendo quem isso. Quem foi que lhe advertiu? O senador Jacques Wagner sempre disse. Grande diz, sacana. Não, mas é porque o senador, <risos> ali, amigo. o próprio senador fala assim, aquela cadeira de mar é muito confortável o café dele é muito bom. <risos> então você relaxa ali e aí vai falando demais. Então tenha cuidado, é bom você não relaxar demais. Essa hum. é minha Advertência para poder vir aqui. E é verdade. Os maiores Você furos. Os maiores furos saem aqui nessa bancada por causa disso. Porque as pessoas relaxam, o clima é bom e aí acaba.
0: Você não tá relaxado? Pá, pá. O clima tá bom? Ótimo. Então vamos à confidência. Você <risos> não pode sair daqui sem contar nada,
1: rapaz, ah, Que é isso? Como é que tá ali o governo de Jerônimo? O nosso governo tá. tá... Primeiro, muito acelerado, o governador. É, <risos> tá já gostei. Sabidamente. Muito acelerado, sabidamente claro. tá aí. Ontem a gente estava ouvindo ele falar na mensagem que foi mais da metade dos municípios. Quando você soma os 150 municípios que ele visitou no primeiro ano, mais outros tantos que foram visitados pelos secretários, a gente já visitou mais da metade eh, dos municípios baianos em um ano. É uma coisa bem impressionante, assim. Eu tô relativamente acostumado porque trabalho com o governador há bastante tempo, mas devo dizer que é, virar governador acelerou ele mais, ele sempre foi assim, desde sempre, desde que eu conheço, trabalhando lá no movimento de organização comunitária, eu era estagiário dele lá atrás, é, mas ele tá mais acelerado. Então o governo está acelerado, mas ao mesmo tempo muito entusiasmado, né? O segundo ano é o ano. O primeiro ano a gente se dedica, mesmo sendo um governo de continuidade, a reorganizar as coisas, assentar, azeitar a equipe. E no segundo ano a gente tem a expectativa de começar a colher os resultados desse, desse ano inicial de arrumação. É, então a gente está muito. O clima geral no governo, entre as secretárias e secretários, é de muito entusiasmo, assim. é, de muita disposição e muita crença de que a gente vai conseguir. É, surfar no clima bom que o governo Lula está criando porque, meu Deus é, que privilégio para todos nós eu digo isso e sei que todos os secretários têm a mesma sensação, poder ser secretário num período do governo Lula porque quem não viveu isso é, não tinha com quem conversar, era um pouco assim muitas áreas conversando com a parede porque é, não tinha é, saída, então porque o governo federal não recebia não vinha aqui, o ministro não recebia governador, quem dirá é secretário de estado é, então o clima é de muita animação né? Sim, mas peraí deixa eu interromper
0: Jerônimo, eu, eu acho ele um ser humano especial desde a primeira vez que eu conheci ele aqui, foi, não foi nessa cadeira que você está foi aqui, ele era secretário de da parte de desenvolvimento de rural familiar. é eu gostei dele, pelo, pelo jeito dele falar e tal, e cada vez que eu encontro, converso com ele, eu gosto mais, admiro. Mas muita gente confunde, eu ouço, que a gente acaba ouvindo que dá mais uma questão de ofício, né? Eu ouvindo muita gente que diz assim, é um governador, é muito educado, muito gentil, é, mas às vezes eu fico sentindo que ele não manda mesmo, ele. assim como se ele fosse uma pessoa sorrindo o tempo todo, gentil. Aí, um dia, a última vez que encontrei com o Jerônimo foi no almoço que nós tivemos com o Lula. Aí, eu virei para o presidente Lula e disse assim: ah, que Lula, quem fica pensando que esse governador aqui. É bonzinho o tempo todo, isso quando fica brabo sai de <risos> baixo. Aí, Lula deu risada
1: e Jerônimo também. Tem esse negócio também, tem é, As pessoas às vezes gostam, é, Wagner sempre nos lembra disso, o senador Wagner. O povo gosta de alguém que grita, que bate na mesa, etc. E bater na mesa às vezes é parte do, do jogo da política, precisa mesmo. A gente é humano e às vezes faz, mas eh, dialogar não é oposto de saber liderar, pelo contrário, são absolutamente necessários e complementares. Eu acho que o governador Gerônimo tem uma capacidade de liderança bem impressionante, uma capacidade de monitoramento e cobrança de resultado muito elevada eh, e... É, essa visão que possivelmente alguém tem, ela é absolutamente falsa, porque nós estamos diante, seguramente, de um dos mais talentosos líderes de uma nova geração política do país. Eu tenho uma absoluta consciência, convicção de que o governador Jerônimo se habilita para liderar uma renovação no campo da esquerda brasileira, porque é uma segunda geração de petistas, né? é uma geração que... É, não é a geração que propriamente fundou o PT, por uma questão de idade, mas é uma, uma geração que é, participa desde é, que o PT foi o único partido da sua vida, o caso de, do governador Jerônimo e eu acho que ele assim como outros, como Camilo por exemplo, do Ceará também representa essa renovação, como o ministro Alexandre Padilha também representa essa renovação e eu acho que no Nordeste a gente vinha um pouco carente de uma figura do perfil do Marcelo Deda, que foi nosso saudoso e querido eh, governador de Sergipe, que despontava ali é verdade, como um, é um, um, Grande figura, como bem um importante eh, sucessor de uma liderança, de uma outra geração do PT. E eu acho que o governador Jerônimo eh, cumprirá esse papel, pela sua capacidade mesmo de é, liderar de maneira fraterna é, e de maneira firme. E, e é possível fazer isso. E, e isso é um... Quando a gente governa, quando a gente exerce qualquer função pública, a gente também educa. Porque a gente vira uma referência, uma liderança, as pessoas olham e ou por aproximação ou por oposição, se referenciam no que a gente está falando. Eu acho que esse jeito de governar que tá sendo implementado na Bahia e cada um tem seu jeito esse jeito do governador Jerônimo vai nos educar no sentido positivo da palavra de falar, olha, é possível manter simpatia, bom humor etc, e ter firmeza nos processos de tomada de decisão cumprir meta, cobrar prazo, tomar decisões difíceis, porque ali enfim, você sabe bem um governador não toma decisão difícil por hora, é por minuto, assim, a cada minuto, umas duas assim, decisões difíceis. Aqui é tem, tem,
0: aqui, vamos ver aqui Michel Chagas. Deixar os parabéns para Felipe Freitas, que está fazendo um ótimo trabalho à frente da secretaria. É bom ver um jovem competente na gestão pública. Gilda Reis. Mário, os governos do PT não colocam propaganda do que eles fazem. E o prefeito aproveita para colocar as placas deles como se fosse a prefeitura que faz. Está certo isso? Depois, William Factor. Mário Calado é um poeta. Chega a ser ridícula a puxação de saco, obrigado. <risos> Rapaz, é minha especialidade. Você sabe que eu sou um, um especialista em generalidade. Quando pergunto, por que, que ele chama de doutor? Porque eu sou doutor em ciências ocultas e letras apagadas. <risos> então, esse negócio de puxar-saco é agora, minha no fim de vida, eu estou me especializando nisso. Você tem toda a razão. É, Dilson Moraes, que conversa boa e tranquila. É, e ele, Van Sampaio, disse, William Factor, inveja mata, viu, meu amigo? Cuide do seu coração. <risos> ah, que maravilha, Mas Eu adoro esse negócio aqui. Aí ah, ele mesmo retirou a mensagem dele: disse, Não tire, não, rapaz, deixa aí. Você tem todo direito de, de achar. É, e pronto, e estamos conversados. Felipe Freitas, secretário de Justiça e Direitos Humanos, que bom que você esteve aqui, sobretudo hoje. Agora, olha, você estava falando de uma coisa, eu já ia pular aqui. Essa renovação se deve a uma decisão básica de Jacques Wagner. Sem sombra de dúvida. Porque quando todo mundo acreditava que ele ia ser o candidato a governador na eleição passada, eu sabia, porque tinha falado com ele, inclusive com o Fatinha. Ele disse, eu não vou ser candidato, tem que ter renovação, a gente não pode ficar nisso, Wagner, Rui, Rui, Wagner, tem que ter renovação. Ele é quem foi o puxador de jogar o PT numa jogada, inclusive, arriscada, porque você tinha de outro lado um candidato forte, foi excelente prefeito, com eh, excelente popularidade, todas as pesquisas indicavam vitória no primeiro turno, vem vocês, o PT... E pegam um Jerônimo, que nunca tinha sido candidato a nada, né? E jogaram e ganharam. Então, esse, esse ponto da
1: renovação é fundamental. Agnes tem várias habilidades, essa capacidade de confrontar, é, de nos tirar do, do lugar de conforto, porque foi isso que ele fez. Pô, tirou porque do conforto, se não. ele fosse candidato, estava tudo resolvido no sentido é. da campanha quem é que ia fazer a campanha, ele já sabia fazer a campanha todo mundo, quem ia fazer a campanha era todo mundo que tava ali no grupo dele etc, etc no, é, como é que era o programa de governo ele já tinha feito dois dele e ajudado a fazer outro. então tava tudo sob controle quando ele toma a decisão corajosa, e eu sou testemunha porque participei assombrosa para nós no primeiro momento não era simples a gente não dormia bem, a gente não dormiu bem no dia que o senador chega para gente, que ele vinha emitindo vários sinais o tempo todo. No fundo, no fundo, é importante dizer, fomos nós que não acreditávamos no que ele estava dizendo, porque desde o começo ele falava renovação, renovação, renovação. Houve um momento que, óbvio, habilmente, ele deixou o nome dele circular até para o grupo não se disfarçar. Lá. Mas eh, o senador Jacques Wagner, desde o primeiro momento que saiu, do, do, do governo do estado dizia que não queria voltar e falava, precisamos de renovação precisamos de outros nomes e a gente não meio que assim, falava, ah, mas na hora a gente vai apelar, ele vai é isso mesmo. vamos massagear ali o ego dele e dizer, olha senador o senhor foi, foi mesmo grande governador é nosso grande líder, vamos lá mas não teve, ele de fato manteve a posição e foi assustador, a gente tremeu todo mundo porque falou, agora o que, é que a gente faz? E ele teve uma firmeza, uma lucidez que também rapidamente contagiou a todos. Ele nunca teve dúvida da nossa vitória. Isso era muito impressionante. Assim, se ele tinha, era guardado no coração, escondido, que não aparecia para ninguém. Porque quem estava próximo não conseguiu ver em nenhum momento e rapidamente isso contagia. Porque se uma pessoa que já tinha vencido quatro eleições tá dizendo para você vamos ganhar mais uma, você rapidamente entende que alguma, raza, alguma coisa essa pessoa tá acertando aqui e foi uma campanha bonita, né, assim, surpreendente é, quem tava de fora não via e é assim mesmo, campanha, uma coisa quem vê quem tá fora, mas quem tá dentro tem um, uma sensação, conversa com as pessoas vê o comício e uma campanha bonita porque a gente via de fato uma liderança sendo reconhecida pelas pessoas, que foi o que eu acho que aconteceu com o Jerônimo, assim, como tudo começa com uma certa dúvida de quem não conhece, mas muito rapidamente, no abraço, no sorriso no carinho, foi se transformando em convicção, daí porque eu afirmo com muita segurança mesmo, que nós estamos diante de uma liderança importante do cenário nacional, qualquer governador da Bahia é uma liderança nacional no entanto eh, alguns conseguem se projetar para além de condição de governador e ser uma liderança nacional. Eu acho que é o caso é, do governador Jerônimo, que vai cumprir. Vocês estão preparados
0: para a eleição que vem esse ano agora? Porque é, na última eleição, mesmo Jerônimo ganhando, vocês perderam em grandes cidades e se concentraram muito. Houve uma inversão. Sim. Né? O é, PT muito... antes ganhava nas grandes cidades e perdia. Nas pequenas, agora na última eleição. Eu acho que inversão. a gente
1: vai recuperar isso. Nós temos já é, estratégia eleitoral definida em, em algumas grandes cidades. Feira de Santana, Neto é candidato. Aqui a gente apoia a Geraldinho. Estamos na discussão ali de como é que vai ser a vice, mas estamos com um candidato que eu considero competitivo para a disputa que nós vamos fazer aqui. Em Feira de Santana, nós temos um candidato que já foi testado várias vezes na urna e que na última eleição ganhou no primeiro turno e perdeu no segundo turno. Então, eu acho que a gente tem possibilidade, até pela avaliação que se tem lá da, da administração eh, de Colbert, que é quem vai, no fundo, no fundo, ter a candidatura de Zé Ronaldo mais uma vez. É, e em conquista que nós temos um histórico, um, um legado de serviços prestados naquela cidade. Nessas três cidades, nessas três grandes cidades, nós temos uma estratégia definida e estamos muito animados. Mas há também um movimento de migração. O PT ganhou é, novos é, candidatos, gente que veio para o PT para disputar a eleição. E eu acho que a gente vai recuperar o tamanho do partido nas grandes e nas médias cidades, de maneira significativa. Mas o mais importante é que eu acho que a gente vai fazer boas disputas de conteúdo, assim, sabe? O PT, o PT começou a crescer pelas cidades, né? Foi com as é. administrações lá atrás, é, em, em, em grandes, sim, grandes cidades, inclusive. É, em São Paulo, quando a gente governou... É, depois quando a gente foi para as cidades do ABC, a gente tem um histórico de governar grandes e médias cidades. Isso mudou nos últimos 10, 15 anos, a gente foi é, passando a governar cidades menores e perdendo cidades grandes. Mas na Bahia, a gente nunca viveu propriamente isso, o PT nunca governou as grandes cidades do Estado, à exceção de... Conquista. Eu acho que vai ser para o PT um aprendizado gigantesco se a gente, a gente conseguir chegar ao governo de grandes cidades. Porque o partido aprende, melhora a sua qualidade de intervenção quando tem essa experiência. E eu acho que o povo da Bahia, sobretudo dessas cidades maiores, vai se convencendo: falando, poxa, não é possível que esse povo faça coisas tão boas no governo do estado, por isso é reeleito. E a gente não dê a eles a oportunidade de governar o município. As ideias demoram a amadurecer também na cabeça das pessoas e eu tenho essa análise. Que é análise, mas é claro que é torcida também e é trabalho, dedicação, compromisso para fazer isso acontecer.
0: Felipe Freitas, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com você nesse 2 de fevereiro. Agora diga a né? Para não ficar ali sacaneando com esse negócio de. De, de, de botar um, já um freiozinho.
1: Ô <risos> oh, Wagner, para com esse senão eu vou sacar. Mas é porque você é um bom entrevistador, não por acaso tem furo de reportagem aqui, a pessoa vem aqui e depois vira manchete nacional, porque... <risos> Mas obrigado, Mário, obrigado mesmo pela generosidade da conversa e pelo trabalho que você faz aqui. Acho que tem um trabalho aqui que não é só... É, de, que, que é de jornalismo no melhor sentido da palavra, porque é de cidadania, é de prestação de informação. Obrigado mesmo pela oportunidade da conversa.